0: Ahoj, moji milí mladí přátelé, vítám vás u 91. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal, jmenuji se Markéta, úplně stejně jako jsem se jmenovala minule, já nevím proč to říkám, protože to všichni říkají, tak jsem si říkala, že to budu dělat jako ostatní, když už nemám to studio a zvukaře a dramaturga a režiséra a sedím tady prostě ve svém obejváku na sedačce s Fifine a mlaskáme tady do toho panda. No nic, prosím vás, jsme v cyklu, co vás vďáku nenaučili, já se omlouvám, že to natáčím takhle pozdě, jsem strašně bojovala s vánočním stromečkem. Pojďme si nalít čistého vína, což já už jsem tady mimochodem udělala na zdravíčko. Chci se věnovat v podstatě ekonomické transformaci naší země z toho socialistického marastu do, řekněme, moderní, kapitalistické demokratické republiky. A s tím souvisí i kuponová privatizace, který se dostanou, s tím taky souvisí třeba jméno Viktora Koženýho. Ale řekla jsem si, že začnu pěkně od začátku a že to trošku zase hodím do nějakého kontextu, jo, aby jsme viděli, jak moc to tady ty komunisti dojebali. Takže Československo patřilo v meziválečním období mezi nejvyspělejší země světa, dámy a pánové, a ani druhou světovou válku ekonomicky neutrpěli tolik, jako jiný světový státy, evropský státy, pardon, a ani druhou světovou válku jsme neutrpěli tolik, jako nástupem komunistů. V roce 1945 byl náš hrubý domácí produkt e, vyšší než například v Rakousku jo? a do roku 1948 jsme byli jedinou středoevropskou zemí, která tempem růstu stačila západní Evropě a byla považována za ostrov hospodářské stability. Takže e, dneska by se řeklo, e, že Československo v té době bylo e, takovej ten, že jo, e, tygr, azijský, jak jsou ty azij, azijští tygři, myslím, že se to říká, je to tygr, podle mě. No takže bychom nebyli azijský tigr, ale prostě jsme byli takový evropský tigr, jo, Před, po, po druhý světový válce. No a kde jsme dneska mohli bejt, že jo, když dneska my si dáváme za příklad Rakousko a Německo a to, no, tak patřili jsme mezi ně a byli jsme i mnohdy lepší, jo, to je prostě strašná marnost. A samozřejmě teda bohužel, protože jsme před tím komunistickým převratem stejně jako ostatní země viděli po té válce cestu v ekonomickém plánování, tak první jako dvouletý plán vzniknul v roce 1946, což byl teda ještě před komunistickým převratem, ale ten byl hlavně... Prostě vzniknul proto, stejně jako v těch jiných zemích, aby byla nějak naplánovaná ta poválečná obnova země. A ten státní plán se vztahoval i na hospodaření s různýma strategickými surovinama a to řízení bylo jako relativně volné. No, ale právě potom převratu v roce 1948 se Československo dostalo do naprostý závislosti na Sovětském svazu a to plánování se stalo základ pro celý hospodářství, takže velmi rychle začala likvidace soukromého podnikání a už vlastně na konci toho roku 1948 pod státem pracovalo 95% zaměstnanců průmyslu. a brzy byl zničený taky soukromý maloobchod a taky malí živnostníci a řemeslníci a zemědělství postihla nucená kolektivizace. O tom všem už jsem mluvila v epizodách. Předtím teď to jenom jako schrnuju, aby jsme věděli, v jaký prdeli jsme byli a mohla jsem potom jako vysvětlovat, jak se z té prdele postupně lezlo ven ta kolektivizace změnila venkov, že postihla prostě životy sta tisíců lidí. Jejich vlastně následky si nesou jako potomci do dnes. Uh, ekonomika byla teda řízená centrálně podle těch pětiletých plánů. Ale důležité tak je vědět, že ty třeba politické a vojenské cíle měly přednost před těma hospodářskými. A k tomu plánování stát zřídil samozřejmě rozsáhlý byrokratický aparát a v čele toho byrokratického aparátu byl státní plánovací úřad. A mám pocit, že taková ta obrovská byrokratická, jako uh, ta, ta, ten obrovský byrokratický moloch, který tady zřídili komunisti, toho jsme se do dneška podle mě úplně jako nezbavili. A první takzvaná pětiletka měla platit v letech 49 až 54, ale už druhý rok začal sovětský svaz tlačit na to, aby tady byl ještě vyšší růst výroby těžkého chemického průmyslu a důvodem bylo hlavně masivní zbrojení v tom celém sovětském bloku, že jo, ta neustále vlastně... Panika z té studené války a hrozící třetí světové války, takže během pěti let po převratu se rozpočet na armádu zvětšil desetinásobně a průmyslová výroba vzrostla na dvojnásobek, ale to táhnul hlavně těžký průmysl a energetika a z toho velkou část spotřebovalo právě to nesmyslné zbrojení, nebo teda tehdy jim to připadalo, že to má smysl. Počátkem 50. let se československá vláda vyžádala z Moskvy uh, další poradce a sovětské centralisticko-administrativní plánování se definitivně prosadilo úplně ve všem. A ekonomiku fakticky řídila kom- komunistická strana a to vlastně šlo tak jako takovou vertikálou, jo? že to bylo od toho centra přes ministerstva přes ty hlavní zprávy až k jednotlivým podnikům pěkně prostě skrz všechny ty jako vrstvy. A ty podniky vlastně ztratili veškerou svoji samostatnost a byly jenom takoví jako vykonavatele příkazů. A stát jim detailně diktoval všechno, úplně ceny, určoval bez ohledu na trh, jo, úplně nejhorší věc asi. A další ráno hospodářství potom zasadili samozřejmě taky čistky ve vedení těch podniků, takže ty odborníci, který tam původně byli v těch vedoucích pozicích, tak byli vyměnění za lidi, kteří tomu třeba nerozuměli, ale byli jako politicky spolehliví, měli správný kádrový profil, takže byli často nedostatečně vzdělaní, neskušený a nekompetentní a všechno bylo prostě podřízený ty ideologii a vůbec jako se ne, reálně nekoukal na nějaký čísla, na nějakou ekonomii, ve ekonomiku, pardon. Takže mi tady pandička furt těpé a ještě tady zašla pískat s ovečkou. Jako, pando, nech toho, sedni si a přestaň. Já tady natáčím a je to důležitý. Těžký průmysl a sovětský svaz prostě byly na prvním místě. A podle toho sovětského vzoru se ekonomika dělala na dva směry. A to bylo na produktivní, což je ten těžký průmysl, a na spotřební, což je lehký průmysl, řemesla a služby. A to, že se tady tak moc upřednostňoval ten těžký průmysl, bylo bohužel právě na úkor všeho ostatního i běžného života lidí, takže ta země kvůli tomuhle tomu začala zaostávat za západem v úrovni platů, spotřeby i služeb a navíc ta orientace pro nás nebyla vhodná, protože prostě to přesahovalo naše možnosti a hrozně to tu zemi jako zatěžovalo a tudíž to zároveň i posilovalo závislost na tom sovětským svazu, že jo? protože to byl najednou náš hlavní dodavatel surovin a zároveň odběratel těch výrobků, takže to měli jako dobře vymyšlený. No a vlastně před válkou to bylo jako menší procento toho obchodu třeba se sovětským svazem a všema těma zeměma, které do toho patřily, ale po válce to bylo 80%. A e, vlastně tím, jak ty trhy jako by byly náročné, tak e, vlastně se vůbec netlačilo na to, aby se to nějak zlepšovalo kvalita, nebo aby se to nějak inovovalo. Takže e, naopak vlastně u nás to šlo jako do hajzlu, protože... My jsme vlastně obchodovali se zeměma, které byly ještě zaostalejší než my, takže proč bychom se zlepšovali? My jsme se naopak ponížili na jejich úroveň a teda ještě navíc jsme za to ani nedostavili odpovídající nějakou odměnu, řekněme. No a potom v roce 1949 vznikla Rada vzájemných hospodářských pomoci a tam měla koordinovat jednotlivý ekonomiky, Zemí toho sovětského bloku a vlastně jako jejich hlavní úkol byl, aby dosáhly nezávislosti na, na tom západním hnusném kapitalismu. A hlavně teda samozřejmě šlo o diktát věckých svazu, který jako v podstatě rozhodoval, co se kde, v jaký zemi bude vyrábět. Opět bez ohledu na to, jestli tam ty nerostné suroviny opravdu byly, jak to bylo energeticky náročné, jak to bylo náročné na lidskou sílu. Prostě oni řekli, tady se bude těžit tohle, tady se bude vyrábět tohle a tady se bude prodávat tohle a nezajímá nás, jak je to jako opravdu. Oni si to takhle prostě nalinkovali a nazdar bazar. A e, potom vlastně recept na ty ekonomické problémy, které nastaly docela záhy tady tím jako fungováním. Měla být měnová reforma, která byla připravena vlastně v utajení. O té už jsem taky mluvila v jednom ze starších dílů, jaký to byl strašný podíl na ty lidi, protože vlastně cílem té měnové reformy nebylo jako něco jako zlepšit, ale připravit lidi o peníze, protože teda oni si za to stejně nic moc koupit nemohli, že jo. Ale prostě zlikvidovat i ty, jako těch posledních pár lidí, kteří nějaký peníze měli a všechno se přepočítalo v poměru pětku jedný a jejich úspory lidí dokonce padesátku jedný a navíc to do posledního dne zapírali, tu měnovou reformu, Zápotocký zapíral ještě den předtím a oni ji provedli v podstatě fakt úplně tajně a najednou to oznámili ten den, že se to děje a lidi prostě nemohli nic dělat a mezi lidma se pro to vžil název krádež století a lidi prostě přišli o celoživotní úspory a opět se snížila životní úroveň a jako došlo někde k protestům ale to samozřejmě režim potlačil, takže nejen životně ty lidi vojebali, prostě jim zestátnili, kolektivy Úplně prostě poslala do prdele všechny sedláky a a zemědělce, ale ještě navíc prostě takhle luskly prostama a připravili ty lidi o veškerý úspory, který třeba do té doby měli. No a takže v takovéhle situaci byla ekonomika na začátku 50. let. K tomu teda, jak jsem říkala, se přidalo to nesmyslný jako plánování toho, co kde se bude jako vyrábět bez ohledu na to, jak to bylo jako doopravdy dobrý pro ty země. No a Československo se potom rozhodlo, že se trošku přesune od těžkého k lehkému průmyslu a že se zkusí jako víc zaměřit na zlepšování životní úrovně lidí a zmírnění tlaku na kolektivizace. Zemědělství. To bylo právě potom v roce 1953, po té měnové reformě, protože to dokonce Sověti řekli Zápotockým, že už je až moc, že by se mu tak jako mohlo vymstít. Ale ty změny ve skutečnosti byly minimální. A e, to uvolnění kolektivizace se pak taky přehodnotilo. Ty zvědělci, kteří vystoupili z JZD, se tam zase znova zpátky museli přesunout e, do družstev. No a takhle to prostě jelo, i když ten systém plánování se vlastně pořád potácel v problémech. A ten plán té první letky byl sice v roce 1951 navýšený, ale podařilo se ho splnit jenom v té původní výši, co, co chtěli a potom e, ta ekonomika vlastně v dalších letech byla řízená jen náhradníma plánama protože prostě se to vůbec jako nestíhali, to, co si přece vzali. A samozřejmě to znova znamenalo nějaký personální čistky a další odstraňování lidí z vedoucích funkcí, protože se to svedlo na ně, že se to nezvládlo. Uh, další pětiletka, ta už popřela sama sebe tím, že byla schválená až v polovině toho pětiletého období, takže měla platit od roku 56 a schválil ji v roce 58. Opět fiasko, to je šok a ukázalo se, že to plánování vůbec nepřináší ty výsledky, které oni si přece vzali ty podniky se prostě chovaly jinak, než nějaký teoretici debilní, jako předpokládali. A ty podniky se třeba snažily dostat při co nejnižším výkonu, jako jako vlastně, nebo takhle, ty podniky se snažily při co nejnižším výkonu maximalizovat svůj zisk a tak nadsazovali požadavky na materiál, investice, náklady a tak vlastně zvyšovali ceny a vlastně využívali ukazatel produktivity práce, který byl odvozený od objemu té hrubý výroby. Takže ta kvalita a hodnota výrobků nebyla podstatná. Bylo důležité vyprodukovat toho co nejvíc s co nejmenším úsilím. Takže vlastně náročnější výrobky nikdo nechtěl vyrábět, přestože samozřejmě po nich byla poptávka. Jo? To, z toho potom vycházelo to, že prostě nic nebylo. Uh, už v roce 1956 se začalo hovořit o nutnosti nějaké ekonomické reformy, ale um, protože to jádro toho problému bylo to centrální plánování a ten samotný systém, tak jako oni jako by nemohli najít tu chybu, že jo? to by to museli celý zrušit. Takže to zase skončilo prostě fiaskem a potom na první polovinu 60. let ten plán pokračoval na zdory prostě prohlubující se krizi a zvláštní ale je, že teda v některých těch oblastech to pořád rostlo. Jo, třeba chemická výroba měla jenom za rok 61. vzrůst o 78%, ale prostě to stejně nakonec vedlo k totálnímu zhroucení toho plánu a... Ty komunisti nemohli přiznat, že za tu krizi může především ten plán samotný a to centrální plánování. Takže prostě ty vinu za ty neúspěchy připisovali různým vnějším vlivům. Jo. Výpadku vývozu do Číny, když se pohádala se Sovětským svazem nebo prostě nějakou karib- karibská, berlínská krize a tak dále. No a přestože teda jako tohle to zkoušeli nějak tak namluvit společnosti, tak bylo jasný, že se prostě to hospodářství bez zásadnější změn neobejde. A v roce 63 se zase po vlastně 20 letech začalo mluvit o úloze trhu, že jako najednou trh nebyl úplný zlo, protože se zjistilo, že bez něj to prostě nejde, ale teda samozřejmě jenom v rámci socialistického hospodaření. A reformou byl pověřen ředitel ekonomického ústavu ČSAV Otašik. A jedním z nástrojů mělo být omezení investic nebo taky menší právě zásahy úřadů, ale nakonec uh, se vlastně povedlo prosadit jenom málo. A navíc to pak bylo potlačený, že jo, celý Pražský jaro a všechny tyhle reformy šly úplně do hajzlu a znova se tady prostě normalizovalo a, a tak dále. Takže ta reforma nepřinesla výsledky tak rychle, jak chtěli. No a tak prostě se řekli, hele, tak na to kašlem a vrátili se k těm osvědčeným postupům. No a když teda, jak jsem říkala, bylo potlačený pražský jaro, přišli tady naši bratři, že jo, s s tankama, tak vlastně ještě ku podivu ten počátek normalizace byl ekonomicky docela příznivý, protože to hospodářství má nějakou setrvačnost a mělo nějaké rezervy po tom lehkém oživení v těch 60. letech. Takže prostě na začátku normalizace to ještě docela šlo. A hlavně tam teda šlo o to, že se zase vrátili k tomu tvrdému centrálnímu řízení, potlačili zase ty prvky trhu a samozřejmě jakýkoliv drobný soukromí podnikání, zmrazily se platy a ceny, zastavila se inflace. A vlastně na rozdíl od jiných zemí, v tom Československu fakt to drobné podnikání bylo úplně zlikvidované a zase se upřednostňoval těžký průmysl a znova se dělaly čistky v podnicích a jakákoliv prostě iniciativa nebo snaha o nějakou inovaci byla prostě nežádoucí a spíš jako podezřelá. No a Československo se v té době zároveň stavilo tak jako opatrně k půjčkám ze zahraničí, takže naštěstí jsme se ani moc nezadlužili, jo? protože oni prostě chtěli zachovat klid a stabilitu a stát proto začal uh, klást větší důraz na sociální jistoty obyvatel. Ozlepšila se situace rodin s dětma nebo důchodců, kteří byli nejvíc vlastně do té doby opomínou skupinou a dokonce i na tehdejší poměry, jako spousta lidí žilo fakt v chudobě. Takže ne, že jako se měli všichni tak nějak dobře jo? si to akorát ty lidi prostě nepamatujou. No a díky tomu, že se to takhle zaměřilo na ty rodiny a na ty starší lidi, tak se dá říct, že ta první polovina sedmdesátých let byl jakoby v tomhle tom ohledu nejlepším obdobím socialismu v Československu, jestli to tak vůbec můžeme říct, jako jestli můžeme o socialismu říct, že byl někdy nejlepší. Ty příjmy těch obyvatel se zvýšily o třetinu, rostla spotřeba, fungovalo líp zásobování, i když teda sortiment bylo omezený, Já nevím, jestli jste viděli, že jenom za půltem, jak to mají furnerovaný to regály, prostě vším úplně, no tak to samozřejmě ve skutečnosti nebyla pravda, že jo. A navíc teda bylo zvláštní, že ta atmosféra v té společnosti stále pěkně zaprt a, a tohle bylo v takovém kontrastu, ten, ten docela jako růst na tehdejší dobu. E, protože tím, jak se vlastně zlikvidovalo tady to klasický jako podnikání nebo nějaký, jako, nějaký soukromý vlastnictví a tak, tak samozřejmě se rozvinulo podnikání nelegální, protože když něco zakážete, tak ono se to bude dít stejně, akorát to prostě pojede na černo. No a tenhle ten černej trh teda kvet a korupce, že jo, a pak taky takový ty takzvaný melouchy, takže prostě každý, kdo dělal někde v nějakém nějakým podniku i nějakýho prostě blbýho opraváře, tak si prostě po práci chodil dělat kšeftíčky, že jo, a tak. No a rostla i drobná a větší kriminalita, přesně v tom duchu toho tehdejšího hesla kdo nekrade, okradá rodinu a to, jak tady píšou hezky v tom článku, ze kterého vycházím, to byl téměř národní sport. No a Skutečný život ovládly praktické zájmy, kde co utrhnout, kde co sebrat, kde podvést, jak využít příležitost, jak se prodrat nahoru, jak zabezpečit děti, jak se dostat za hranice a hlavně jak něco mít, když pořád není něco k dostání. Já jsem o tomhle taky mluvila už v několika epizodách zpátky, taky o tom, jak lidi cestovali do zahraničí, teda jakože jenom mohli, že jo, do... Do toho do východního Německa, nebo no, vlastně to je všechno. A i tam si mohli vzít jenom omezené množství peněz nebo valut, že jo, a ještě se kontrolovalo, jestli si tam toho nekoupili moc. Protože když jste si vezli zpátky nový boty z Německa, tak by na hranicích sebrali, pokud jste si je nepřezuli za ty své staré nebo a nedělali, že už jste v nich přijeli. Jo? Takže takhle to prostě fungovalo šíleně. A uh, hold teda uh, pak zase následoval v druhé polovině 70. let útlum, Vyčerpaly se ty rezervy, uh, zdražilo se všechno, protože byly nějaký ropný krize na světě, ve světě, na světě. A uh, my jsme vlastně uh, se dostali do takové jako recese, No, a ty československé výrobky se prostě blbě uplatňovaly na mezinárodních trzích. Proč asi, že jo, jenomže žádné reformy nepřicházely, protože prostě všechno, co by zavánilo nějakým trhem, bylo podezřelý. A ty zahraniční půjčky jsme teda taky nejeli. A tak jsme prostě jeli v těch větech kolejích a stejně jako v NDR jsme prostě na tom byli špatně nicméně teda furt jsme na tom byli jako hůř, nebo takhle, NDR na tom furt bylo líp než my. No, s jinýma zeměma a východního bloku vůbec, teda když to srovnáme, tak to Československo se jevilo jako vyspělejší, ale samozřejmě, že ve srovnání se západní a severní Evropou, dokonce i z Jižní Evropou jsme prostě zaostávali a furt jsme měli prostě hlavně ten těžký průmysl a neefektivní sortiment věcí, který tady nikdo nechtěl a vlastně nechtěl nikdo nikde. A čím dál více se vlastně prohlubovala naše závislost na obchodu se Sovětským svazem a těma všema satelitama Sovětského svazu. No, uh, tak. Když se teda potom uh, podíváme na to, jak to fungovalo jako v praxi, tak uh, vlastně... Ty podniky uh, měly větší moc a vliv než odběratele. Třeba vysoké náklady na výrobu, uh, ale nízká výkonnost, nekvalita, neefektivita a pak prostě obrovská byrokracie. Rovnaly se, že uh, to vlastně ta špatná, i, i ta špatná morálka zaměstnanců, který prostě hlavně, jako aby byl klid, tak to každý toleroval. Hele, jako chovej se naprát, prostě nemakaj, flákaj se, kradou, ale necháme to být, ať to tak nějak všechno běží. Mně přišlo vtipný, tuhle jsme v televizi zahlídli, takový ten film, ne, čtyři vraždy, stačí drahoušku, něco, příště budeme chytřejší, staroušku, něco, takový to, jak tam hraje Janžurová, a je tam zázvorková, jsou takový ty dvě rodiny, jak se sebou závodí jako kvůli prachům. A jak se tam prostě i v těch filmech, v těch 70. letech, jako dokola v každém ukazuje. Jak ty lidi prostě v těch podnicích kradli a i v těch filmech se to ukazovalo a očividně to tehdy prošlo nějakou jako cenzurou. A byla to jako legrace. Jakože oni byli ochotní, ty komunisti, nechat filmaře natáčet to, jak lidi ten jakoby stát vlastně okrádají a jak je to jako sranda a jak je to vlastně v pořádku, protože nebyli schopní si ty věci sehnat normálně a takhle se tady prostě žilo. No, nicméně ta plánovaná ekonomika jako taková prostě vedla k tomu, že buď toho zboží bylo moc, nebo ho většinou bylo spíš málo. A to, jak jsem říkala, vyústil v masivní rozsah šedý ekonomiky. A třeba v Polsku nebo v Maďarsku, to drobný podnikání bylo povolený, ale u nás prostě to bylo všechno ilegální. A tak ten trh se tady vytvářel v totálně jako deformovaný podobě. No. Když se potom podíváme na počátek 80. let, tak ty hospodářské potíže tady byly stále. Polsko se otřásalo v základech v Maďarsku, a NDR hrozila finanční krize, protože si hodně napůjčovali ze zahraničí, to my jsme teda naštěstí neudělali. A my jsme opět jako měli tak špatnou pětiletku, že byla první dva roky řízená zase jenom ročníma plánama. Dokonce došlo na začátku 80. let i k poklesu národního důchodu, a začínalo to připomínat ten začátek těch 60. let. A rostlo zadlužení u nás a problémy se zásobováním byly čím dál tím jako větší. No, a tehdeším slovníkem se taková ta změna, která měla přijít nazývala soubor opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství. Dobře. No, prostě se to snažili nějak zakecat, že jo, a dělali furt, že s trhem jako rozhodně nic dělat nebudou a že vůbec jako trh je zprostý slovo, ale věděli prostě dřív no později, že se to jinak jako dělat nedá. Dokonce i podle tehdejších oficiálních údajů státu se ten trh nebo růst ekonomiky zpomaloval a to stejně odborníci jako tvrdí, že tehdy se to tak jako nadsazovalo třeba dvojnásobně, takže to muselo být ještě mnohem horší a zastávali, zaostávali jsme i technologicky, a vlastně na každý výrobek se spotřebovalo mnohem víc energie a surovin, než u toho samého v nějaký vyspělejší zemi. Že? A plus teda to ještě bylo kvalitativně úplně jako na nic. No a to komunistické vedení prostě bylo v pasti, protože jakýkoliv pokus o reformu by se rovnal uh, nějaký uvolnění, rovnal by se tomu, že oni přiznávají, že ten jako pravicovější přístup k ekonomice není špatně a sami by si jako podřezávali větvičku, že jo? Oni by prostě popřeli sami sebe. No a pak najednou teda přišel Gorbačov a jim prováděný změny v Sovětském svazu a v roce 87 potom Československo připravilo novou reformu a nebylo to teda tak, že by to počítalo s nějakýma změnama vlastnictví a slova jako trh nebo zisk byly zapovězený, ale bylo aspoň vlastně průlomem, takový, takovým průlomem to, že se povolilo drobný podnikání, že se normálně připustil přístup zahraničního kapitálu a dokonce i spolupráce se zahraničníma podnikama, tohle všechno spustil Gorbačov a jeho glasnost a Perestrojka, o který jsem taky už mluvila. No a teď jsme konečně v roce 89. Takže pojďme si říct, jak to vypadalo v roce 89. Tehdy taková klasická rodina, musela obyt žádat a na přidělení bytu čekala roky. Ne, že každý měl kde bydlet a všichni jsme měli všechno, já prosím vás. Stejně jako na auta, to už jsem taky jako vyprávila. Všechno, co bylo lepší, tak se dalo sehnat jenom pod Pultově. V jakém stavu byla ta ekonomika skutečně, když přišel ten bod zlomu v podobě té sametové revoluce? Tady jsem našla takový hezký rozhovor s Karlem Zemanem, který působil řadu let na nejvyšších náhodu, národohospodářských postech. Jo. Takže ta ekonomika roku 1989, ten trh prostě nefungoval, ale není pravda, že jako vůbec nefungoval, jenom byl hodně deformovaný. A e, takže například to znamenalo, že Škoda 130 stála 70 tisíc, což bylo strašně moc peněz, plus se nedala jako sehnat. Nedostatek automobilů byl způsobený tím, že stát se snažil co největší množství prostě exportovat ven za valuty, že jo? a tady pak auta chyběly. A když bych bylo málo, tak byly strašně drahý. Takže nikdo vlastně pořádně nevěděl, kolik těch aut je tady k dispozici a vedlo to právě k jako rozvinu takového korupčního prostředí. A je vlastně jedno, o co šlo, jestli to byly auta, nebo prostě to byly knížky, nebo mandarinky. A vlastně hodně nedostatkového zboží zapříčenilo to naše... Nebo politické rozhodnutí komunistů o tom, že jsme takzvaně ekonomicky nezávislí, že jsme si prostě nepůjčovali peníze od světové banky nebo od kohokoliv dalšího, nicméně zase to mělo teda tu výhodu, že potom, když ta transformace začala, tak jsme prostě neměli dluhy, jo? což jako pro nás bylo fajn a uh, čekalo se i na nový byty nájem prostě panelákovýho bytu v té době stálo 450 korun československých, uh, když to byla 4 plus jednička teda, když byl novej ale když jste se tam byt chtěli koupit, nebo i vlastně pronajmout, tak jste prostě šli do pořadníku, že jo. Zbytama teda, ale to, jak jsem říkala, byla jako jiná strategie, tam se masově prostě stavilo v těch 70. letech. Každý podnik si vlastně postavil to, co chtěl, aby opravdu jako vlastně nebylo možný, že by socialistický pracovník neměl, kde bydlet. No a navíc teda byla běžná praxe, že třeba jeden rodič požádal o byt ve svojí továrně a druhý udělal to tež a dali je oba dětem a pak požádali o další a taky ho dostali. Ale je důležitý, že byty byly družstevní a státní. A ty první byly bez kontroly a se prostě, to se prostě sešlo i k zájemců, založili bytový družstvo, dostali od státu pozemek a postavili za úvěrovou, úrokovou sazbu 1% Uh, asi na 30 let uh, prostě barák, ale pak byly státní byty a ty stavily státní instituce a tam byl trend, že nejdřív musí bydlet dělnici, protože dělnická třída byla tehdy priorita, že jo. Uh, navíc teda ještě v jiném kontextu, když to dám, tak třeba uh, pro angličany už v roce 90 bylo nepochopitelné, jak může někdo mít byt nebo dům ve městě a k tomu ještě třeba chatu nebo chalupu na venkově, že z jejich pohledu, jako v jejich životě tohle není možný uplatit. A u nás ale to bylo normální. A to vlastně se podle mě táhne do dneška, protože zatímco na západě je naprosto běžný a většinou ví, že lidi bydlejí v nájmu, tak tady furt jako všichni touží po tom vlastním bydlení. Ale není to jako standard, protože my už se tam bohužel, teda bohužel pro nás cenama dostáváme taky, ale prostě přesně v zemích, jako je Anglie nebo nemusíme ani tak daleko, Francie, Německo, prostě jsou ty byty tak drahé, ty nemovitosti, že vy si to většinou prostě nemůžete vůbec dovolit. No. Nicméně teda ono se dělo to, že už v 60. letech se hodně vylidňovaly vesnice, lidi se stěhovali do měst, protože dostávali práci v továrnách a ty pak právě ty továrny stavily, takže po roce 90. se to pak celý zase obrátilo, protože ty náklady na bydlení ve městě se vlastně zvýšily, protože to přestalo být regulovaný, nájemný a energie a všechno to jako narostlo. Takže to mi přijde docela zajímavý. No a když potom byly vlastně regulovaný i ceny jako potravin, tak to samozřejmě muselo taky někde vyboptnat, že jo? Protože stát dotoval tu výrobu, aby ty ceny mohly být furt nízký a to bylo třeba mlíko, pečivo nebo pivovarnictví. A vlastně jako když si prostě kupujete mlíko, já nevím, za, nebo chleba za 2,50 a mlíko za 10, a uh, stojí to takhle prostě furt, stejně 30 let, tak to prostě není jako v pořádku, že jo? to se někde musí projevit. No, takže takhle asi. Uh, samozřejmě, že těch výrobků, uh, které jako lidi chtěli kupovat, uh, nebylo dost. Uh, když jsme si chtěli něco nakoupit, v zahraničí to už jsem taky říkala, tak jsme si tam mohli nakoupit jenom to, co jsme si jakoby vyvezli odsud. Takže jsme měli nízkou produktivitu práce, nevyrábili jsme dost, A nemohli jsme uspokojit požadavek všech. A ten výrobní plán se dal překročit, ale vlastně zase byl limitovaný tím, že jsme museli nakupovat komponenty ze západních trhů a tam jsme zase měli omezený objem jako těch zahraničních devíz, za kterých jsme to mohli koupit. Ty vole je to úplně začarovaný kruh, prostě ty idioti si to vymysleli tak debilně, že se z toho nešlo vymotat. No, a třeba na skladech bylo spoustu jako výrobků a spousta zboží, ale protože ta jejich cena prostě nevyjadřovala tu jejich skutečnou tržní hodnotu, tak to bylo buď předražený, anebo to bylo naopak hrozně levný. A prostě to neplnilo tu svoji funkci a způsobilo to totální jako skřivení toho trhu. Jo? Takže. Něčeho bylo prostě strašně moc a něčeho bylo hrozně málo. A třeba bylo hodně i v oblečení, ale bylo to takový, který prostě nikdo nechtěl. Jo? To je úplně prostě absurdní. No a když teda v roce 89 ta centrálně plánovaná ekonomika a tyhle ty pevný státem stanovené ceny jako byly, tak jak na tom bylo to hospodářství? Jo? A nutno říct, že Československo na tom bylo proti ostatním socialistickým zemím líp. A bylo to hlavně tím, že jsme byli za první republiky velmi vyspělí a ku podivu za těch 40 let centrálně plánované ekonomiky se nezdevastovalo všechno. A třeba teda ještě nutno říct, že ten těžký průmysl, který tady vykvet jako nesmyslně, tak to vlastně jako ta energetika a nějaká petrochemie byla dobrá výchozí pozice pro nás v té transformaci. No a zemědělství na tom taky bylo ze všech rezortů hrozně jako dobře, dokonce nejlíp, prostě vlastně my jsme na tom byli jakoby, díky tomu, že tady byly jednotní zemědělský družstva a tohle se ho jako hojně podporovalo, tak v téhle oblasti to bylo taky dobrý. Taky jsme měli do, na dobrý úrovni bankovnictví, protože jsme teda nebyli zadlužený, jak už jsem říkala několikrát, a měli jsme velmi nízkou inflaci. No, Ale velmi špatnou pozici jsme měli v tom, že vlastně tady byl nejvyšší stupeň znárodnění majetku ze všech socialistických zemí. A to přesto, že nás k tomu vlastně v té době nikdo ani už netlačil, ale to tak prostě, jakože že Sověti to ani nepotřebovali, aby jsme tady toho znárodněného majetku měli tolik, no ale tak to jsou Češi takový, že jo, jsou prostě papeštější než popeš. No, takže, a navíc se tady teda nepodnikalo, takže tady prostě všechno bylo státní a teď najednou, jak to chcete udělat, když se teda přijde jako nový režim a vy z těch státních věcí najednou potřebujete udělat zpátky jako ty soukromí, jo, to je jako ten oříšek, který bylo třeba rozlousknout. No a jak se to teda stalo, jo? No a ještě bych chtěla říct, že jak jsem mluvila o tom, že v roce 48 jsme měli HDP vyšší než Rakousko, tak v roce 89 jsme ho měli sotva poloviční a překonali nás prostě i mnohem chudší státy, který byly dřív za náma a teď byly jako před náma. No Ekonomika nebyla otevřená a to už jsem taky říkala a když teda nebylo to konkurenční prostředí, tak nejsou nutné inovace a když nejsou inovace, tak prostě ty výrobky nejsou kvalitní, kvalita klesa a tak dále a tak dále. No a ta privatizace tudíž byla jako nutná záležitost, ale byl to velmi kontroverzní proces toho převodu státního majetku do majetku soukromých osob a vlastně Dá se říct, že probíhal od roku 92 až do roku, dejme tomu, 2005. A jednalo se o převod mnoha odvětví průmyslu, bankovnictví a dalších státních podniků. No a docílilo se toho několika způsobama. Například právě tou proklínanou a vzývanou kuponovou privatizací, nebo taky tím, že se prodal zahraniční, nebo že se něco prodalo zahraničním investorům. A ty důsledky té privatizace jsou předmětem vášnivých debat v anarchistických kroužcích. A je to hlavně kvůli tomu, že spousta lidí prostě tomu jako nerozumí, ale taky kvůli tomu, že ty okolnosti toho byly dost pochybný, že na tomhle kdo jako nelegálně zbohatnul a prostě byly okolo toho různé aféry, jako například ten Viktor Kožený. No, kon. jak to teda bylo, jo? Tím problémem se samozřejmě zabývala celá řada českých a slovenských ekonomů, bylo vlastně nutné uh, tu privatizaci rozdělit na dvě takové části. Byla to rychlá a pomalá privatizace. A důležitou osobností téhle debaty o těchto převodech majetku státu na soukromé osoby byl Jan Švejnar. Ten právě přišel s návrhem takzvaný pomalé privatizace, která se podobala privatizaci, která byla provedená v Polsku. Jo. E, jeden možný a dost přitažlivý postup spočívá v následující řadě opatření. Prvním krokem je zvýšení disponibilního bohatství obyvatelstva. Část státního vlastnictví průmyslových, zemědělských a jiných podniků se rozdělí obyvatelstvu, podobně jak to bylo provedeno při privatizaci například v Kanadě a v Chile. To lze realizovat například tak, že všechny státem vlastněné podniky jsou vládou naraz proměněny na akciové společnosti s určitým počtem akcí, které by byly drženy speciálními vládními korporacemi. A tento krok by okamžitě zamezil prodej národního bohatství jednotlivce, či skupinami. Takže když to řeknu jako úplně polopatě, tak máme podnik a ten si jakoby virtuálně nebo prostě jako imaginárně rozkouskujeme do akcí takových jako kousíčků a každý člověk si může koupit nějaký ty kousíčky a pak vlastně disponuje tím jako bohatstvím nebo tím poměrným majetkem toho podniku, který on si koupil tím letím kousíčkem, jestli to říkám jako srozumitelně No, a důležitý taky pro ty ekonomie bylo, že ta privatizace se musí provést co nejrychleji, dokud vlastně lidi mají jako náladu na tu změnu, jo? Protože uh, vlastně vliv na rychlost té privatizace uh, mělo zaprvé tohle, a pak taky předprivatizační agonie, takže ztráta motivace aktuálních uh, manažerů těch podniků vést ty podniky dál do té doby, než budou sprivatizovaný, no tak tomu by se jako, do toho by se nikomu nechtělo, jako hm, Franto, tak ty ty si tady teďka jako ředitel, byl jsi tu prostě i za komáru, tak ještě tady buď půl roku a nějak to veď pěkně a my tě pak vyhodíme, no tak to samozřejmě. No nicméně teda, tím pádem vlastně zvítězila ta takzvaná rychlá privatizace, při které budou ty podniky privatizovaný hned a o to, aby se nějak restruktuar- restrukturalizovaly, aby se to tam nějak jako poskládalo, aby to dávalo smysl, aby to se k něčemu bylo, tak o to se měl, měli postarat až jako noví vlastníci, jo. což teda, ale no. no. Uh, a ta krátkodobá transformace, teď, když to se to rozdělíme, tak transformace může být krátkodobá nebo dlouhodobá, tak ta krátkodoba vlastně spočívala v tom, že ten podnik rychle reagoval na šok a tyhle firmy se samozřejmě zakrátko dostaly do problémů. Ta dlouhodobá transformace zahrnovala, to, to muselo být tak, že jste do nich museli investovat, do těch podniků museli jste to nějak rozvíjet, tu firmu, že jo, aby to bylo konkurenceschopné někde na mezinárodních trzích. Ale takovou tou dlouhodobou formou té transformace prošlo málo podniků, protože na to prostě třeba lidi neměli peníze, nebo ty manažeři se báli, jako že zaměstnanců se to nebude líbit a pak se taky báli prostě, že nebudou konkurenceschopný v tom zahraničí, že to zkrachuje, že to nevíde a tak. Takže na to musel mít člověk fakt koule, aby se do tohohle toho pustil. Musel mít takovej nějaký jako rozhled, který kdo tady měl, že jo? když prostě si nikdo, nikdo nemohl vytáhnout paty za hum na ty vole tak jak ty lidi mohli vědět, jak takovéhle věci fungují? protože opravdu jenom pár vyvolených se tady toho dobře chytlo a uměli to jako rozjet. No a dlouhodobou transformací právě potom prošly ty podniky, které se dostaly hlavně do zahraničních rukou, protože ty noví majitele jako věděli, co mají dělat, že okladli důraz na vysokou produktivitu a kvalitu toho výrobku, zavedli nějakou novou firemní kulturu, ale vlastně tam víc ty, takhle ty podmínky a vyhlídky, co vlastně ty majitele těch firm jako nabídly těm zaměstnancům, tak byly pro ně atraktivní, byly to vyšší platy, Nějaké jistoty pro ty, co dobře pracovali vlastně úplný opak toho, než se tady dělo předtím, že jo. Jste prostě dělníci byli nejvíc vzývaný a kdo měl vysokoškolský titul, tak často prostě neměl na chleba, a rozhodně to nebylo tak, že čím jste byli vzdělanější, nebo dělali jste jako důležitější práce. Tím jste byli líp finančně ohodnoceni. To se tady vlastně objevilo až po převratu, a ty lidi na to mnohdy nebyli vůbec jako zvyklí, že jo? No a samozřejmě, že uh, ta. Součást, největší, nebo velká součást privatizace právě byla ta kuponová privatizace. A za její autory jsou považováni Tomáš Ježek, Dušan Tříska a Václav Klaus. A jednalo se právě o systém ty privatizace, o kterém jsem mluvila na začátku, což byla ta rozporcovat ty podniky na ty akcie a pak to těm lidem vlastně rozprodat. A třeba se to právě dělalo v kanadské britské Kolumbii takhle. No, a teď teda ještě zkusím to jednou vysvětlit, jak to tady mám napsané. Systém kuponové privatizace byl následující. Kdy se, aby se občan mohl kuponové privatizace účastnit, musel se stát dikem. jo, prosím vás. Co znamená držitelem investičních kuponů. Takže každý dospělý člověk si mohl za 35 korun koupit kuponovou knížku a následně za každých tisíc korun jako jednu jako známku. Já si tu kuponovou knížku pamatuju, rodiče to měli doma. Prostě taková oranžová knížička s takovým zvláštním takovou vlnovkou, nebo já nevím, co to bylo, takový, jak bankovky to trošku vypadalo. A ta kupónová knížka obsahovala 10 kupónů, a každý kupón měl hodnotu 100 bodů. A tyhle body a kupóny člověk mohl jako uplatňovat v jednotlivých kolech vln té kuponové privatizace. V každém kole jste mohli užít ty své kupóny na vybrané akcie, které byly stanovené pro kolo. A když poptávka nepřevyšovala nabídku, poptávka po těch akcích, tak ty akcie byly připsaný těm zájemcům na účet ve středisku cených papírů a zbytek těch akcí potom postopil do dalších kol. A když teda poptávka převyšovala nabídku, jako u těch akcí, tak těm zájemcům ty akcie nebyly připsaný a všechny postopily do dalšího kola a zbytek akcí potom, když to celé skončilo, tak to všechno zůstalo ve Fondu národního majetku. No a celkem proběhly dvě vlny kuponové privatizace a první proběhla ještě v československé federativní republice v roce 92, uh, to mělo pět kol a bylo v ní nabízeno 988 akciových společností, které měly hodnotu 212,5 milionů akcí a zúčastnilo se jí 5,95 milionů oprávněných občanů. Uh, druhá vlna tý privatizace pak proběhla už v České republice, to jsme přešli minule, jak se to stalo, v roce 1994 a ta obsahovala 6 kol a v ní bylo 861 akciových společností a z toho 185 už z nich bylo nabízeno i v první vlně. A hodnota těchto akciových společností tvořila 155 milionů akcí a z toho 8 milionů akcí už bylo i v první vlně. A zúčastnilo se jí 6,16 milionů oprávněných občanů. A celkem se tak v obou vlnách nabízelo 1664 akciových společností o celkové hodnotě 359,5 milionů akcí a zúčastnilo se jí dohromady 12 milionů osob. Uh, dalo by se hovořit i o třetí vlně, ale tou pak byly označovány vlastně transakce na nějakým sekundárním trhu a vlastně pak uh, v tom důsledku docházelo k očekávaným koncentraci vlastnictví. Uh, to bychom tady mohli o Pavlu Tykačově a investu, ale to se třeba necháme na jindy. No a nicméně teda, teď co byl ten průser nebo co se tam vlastně stalo? takzvaný investiční privatizační fondy, jo? protože spousta lidí prostě ty svoje kupony neinvestovali do těch jednotlivých fondů privatizace, protože to prostě třeba pro ty lidi bylo jako náročné, nebo tak chtěli na tom jako nějak vydělat líp, tak to svěřili investičním privatizačním fondům a ty od nich vybírali ty jejich kupony a slibovali, že to budou investovat, za správný akt, jako, že to budou investovat do správných akcí a pak vlastně jim vyplatí vyšší částku než co do těch fondů jako vložili těma kupónama. Takže jako to samé jako se děje dneska, když obchodujete s akciemi na trhu nebo vlastně kdekoliv v jako na bankovním trhu prostě takhle to vypadá, že jo? banka má vaše peníze a někde s nimi prostě kšeftuje a takhle zhodnocuje. A vy z toho občas máte nějaký úroček. No ale tak tady, tady to bylo jako mnohem, mnohem vyšší, že jo. No a pravděpodobně pro mě nejznámější byly harvardské investiční fondy, které právě vlastnil Viktor Kožený. A ty slibovali sloganem jistota desetinásobku, že teda těm investorům vyplatí desetinásobek jejich vkladů, což bylo 10 tisíc korun. No a takhle Viktor Kožený od důvěřivých investorů získal přes milion knížek a pak tam právě figurovaly i jiný případy, ale jak říkám o tom zase jindy. A právě tyto fondy se zúčastnily velkého tunelování, protože vlastně proti tomu tehdy nebyly nastaveny dostatečný ochranný mechanismy, Ale byly lidi, kteří na tom dokázali jako velmi zbohatnout. A je to například nebo byl, nebo je to nejbohatší Čech Petr Kellner. No tak, uh, pojďme se teda podívat na Viktora Koženýho. Viktor kožený si, že je někde v Americe na Bahamách, a zřejmě tam i umře. E, jako podle jeho života by se rozhodně měl natočit film. E, něco ve stylu vlka z Wall Street nebo tak. E, vlastně nadějný chlapec, který pochází z rozvedeného manželství. Jeho matka se po druhé vdala, a za to bylo za historika umění Květoslava Chvatíka. A díky tomu se 15. Viktor v roce 79 dostal do Mnichova kam všichni společně emigrovali. A o čtyři roky později se potom Viktor vydal sám do USA, tam začal studovat právě na Harvardské univerzitě. No a tam samozřejmě ale neunikl pozornosti tehdejším agentům KGB a STB, což byl Karel Kechr a Juraj Široký. A ty teda mimochodem o těch bych taky někdy mohla udělat epizodu, protože to jsou taky neuvěřitelné jako postavy. No, nicméně prostě o něm věděli a na Harvardu potom Kožený získal v roce 80. bakalářský titul v oboru ekonomie, ale stihnul toho víc. V té době měl totiž nějaký problémy se zákonem, prej za nějaký zneužívání kradených kreditních karet, je to trošku fakt takovej, jak on se jmenoval, a Big Nail, Frank Big Nails, mě, když to dokážeš. No tak se přestěhoval do Londýna, tam pracoval jako investiční bankéř u společnosti Flemings, pak se vrátil do Československa, tady právě se rozjížděla ta kuponová privatizace a otevřel se ten velký trh, který byl úplně nádherně jako přístupnej tunelování a podvodům. No a Viktor Kožený toho využil ve svůj prospěch. Takže uh, on se do toho vrhnul totálně jako po hlavě. V roce 90 založil společnost Harvard Capital and Consulting, kterou samozřejmě pojmenoval po Harvardu, kde studoval. Prostě to je přesně ten člověk, jak nosí trečko Harvard, mikino Harvard, kšeltovku Harvard, přívěšek na klíče Harvard a má na autě prostě napsáno, studoval jsem na Harvardu a SPZK je HR 8 uh, No a teda nicméně ta investiční, jeho tady ten fond prostě neměl s Harvardem nic společného krom názvu. A on teda jako samozřejmě tím chtěl vyvolat i té firmy, že jo? No a pak založil teda další šest, nebo takhle pod tu Harvard Capital and Consulting založil šest investičních fondů, do kterých teda lidi mohli investovat. No a navíc k tomu prostě to provázela obrovská reklamní kampaň. On pravdě do ní vložil až 35 milionů korun. A ty kam, tu kampaň, jako to dneska úplně jako nesmysl, kýpěl jako z CIFy, to prostě dělali tu reklamu i lidi typu Helena Vondráčková, Bára Baziková, nebo Jan Železnýho. A v té televizní reklamě byla také použitá písnička Disko Příběh od Michala Davida a dokonce Rudolfo Hrušinský, nejmladší, který v tom disco Příběhu hraje, si v té reklamě zahrál. A to heslo jistota uh, jako bylo taky takový vtíravý a každý to znal. No ale bohužel to bylo jistota desetinásobku možná pro Viktora Koženýho. No a jemu se teda, jak jsem říkala, podařilo získat zhruba milion kuponových knížek který od lidí, který jako neměli tucha, co se s těma investicema stane. Uh, jak jsem říkala, vlastně každýho to stálo 1035 korun dohromady, jo? což jako v té době byly docela peníze. A kožený jim teda sliboval, že do roka dostanou zpátky 10 tisíc. No a vlastně jim, jako těm havarským fondům se během krátké doby podařilo získat majetek v hodnotě asi 60 miliard korun jak se odhadovalo v roce 1994 a skutečná hodnota byla ještě několikrát vyšší. A pro Koženýho to znamenalo, že se stal správcem investičních fondů, který prostě disponoval neuvěřitelným majetkem. No a v té době se začínali ozývat, že věřitele, který vlastně do těch fondů investovali a chtěli těch svých 10 tisíc korun upatlaných. No a Harvardské investiční fondy tomu nevyhověly a kožený prostě zmizel. V roce 1994 opustil Prahu pod záminkou dovolené, vycestoval na Bahamy, daňový exil. V roce 1995 uh, získal irské občanství. Až v roce 2003 na ně obvodní soud v Praze 4 vydal mezinárodní zatykač. V roce 2005 pak skončil po letech na Bahamách ve vězení. A byl, protože byl obžalovaný z podvodů a korupce v rámci privatizace ropného průmyslu v Azerbajdžánu a hrozilo mu až 20 let vězení a vydání do USA, kde ho měli soudit a tak se zvýšila i šance, že ho vydají do Česka, jenomže se to nakonec nestalo, protože o dva roky později z ho z vězení propustili a bahamský úřady rozhodli o tom, že ho do USA nevydají. A takže Viktor Kožený prostě podle nějakých aktuálnějších fotografií si žije na Bahamách a je úplně v pohodě. <laughs> Za peníze prostě poloviny Čechů, ty vole. A tleskala mu tohle Ramondráčová s Bárou Bazikovou. A to je, vážení přátelé, příběh, který se opravdu stal. Takže asi tak. A to je asi zřejmě k ekonomické transformaci, jako po nové privatizaci vše. Já v tom ještě jako budu pokračovat. Tohle byl spíš takový úvod, že aby jsme jako si ujasnili pojmy a jak jsme, na tom, jak jsme tady na tom byli. A no, tak se vás nebudu prostě zatěžovat. Už mluvím 50 minut, tak to bude stačit. Tak jo, děkuju vám za přízeň, děkuju vám za ohlasy, děkuju vám, že mě sledujete. Můžete mě sledovat, pokud to ještě neděláte, tak na Instagramu podcast Prybehy nebo paní Královna můžete si předplatit bonusy na herohero.co lomeno podcast Prybehy. Už jich tam nějakých 55, jo, pozor. A to je prostě 55 epizod navíc, co jste třeba ještě možná neslyšeli. Aha. No, tak jo, budu se snažit teď to nějak jako víc k těm Vánocům trochu jako tematicky směřovat, tak uvidíme, jak se mi to povede. Když tak v bonusech jsem teď právě nahrála dvě epizody, které jsou o tom, jak vlastně sku- jaký skuteční příběhy inspirovaly dnešní klasické pohádky. Přijde mi to docela dobrý, musím se pochválit, že jo. Tak jo, <laughs> mějte se hezky, opatrujte se a tě váš život příběh, který se opravdu stal